0: Chers amis bonjour, nous sommes restés en fin de semaine dernière sur la comparution de Paul devant le roi Agrippa. Tout cela se passe chez Festus à Césarée Maritime là où Paul est emprisonné depuis deux ans déjà. Il avait été par Félix et puis quand Festus est arrivé euh, il a poursuivi cet euh, emprisonnement de Paul. voilà Nous avons euh, vu que Paul avait l'occasion de parler devant un, un hôte de Marc euh, c'est-à-dire le roi Agrippa euh, Agrippa II Hein, qui a pris euh, la succession de son père euh, en, en 44 après la mort d'Agrippa Ier euh, On a vraiment affaire avec Agrippa à un roi euh, intéressant pour euh, euh, précisément pour euh, ce qui est la charnière entre le monde juif et, et le monde païen. Euh, Agrippa n'est pas juif, puisque comme son grand-père, il est iduméen, euh, c'est-à-dire euh, euh, du, du sud et, et de, et de l'est de la, de la terre sainte. Euh, néanmoins, euh, c'est les Hérode. Euh, sont très présents sur euh, ce territoire juif depuis toujours. Ils connaissent très bien le judaïsme Mais Agrippa II indiscutablement, non seulement connaît bien le judaïsme mais euh, auprès de Claude d'abord, hein, puis de Néron ensuite, il va aller plusieurs fois à Rome défendre la cause des juifs. Hein. Il est apprécié notamment par, euh, par Flavius Joseph, euh, l'historien euh, euh, juif du 1er siècle. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui a défendu cette cause. Euh, il a voilà, il a à la fois une des, 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 des portes d'entrée indiscutables dans, dans l'Empire et auprès de l'Empereur, et puis en même temps, il va défendre la cause des Juifs. Ça ne se terminera pas très bien, toute cette histoire, parce que euh Agrippa euh, qui, euh, pendant la guerre, les révoltes juives et la guerre, la guerre des juifs, hein, c'est-à-dire dans les années 66-67 et puis euh, jusqu'à 70 euh, il va dans un premier temps essayer de prendre la défense de, des juifs, en tout cas de régler les problèmes qui se passent à Jérusalem et, et notamment au temple hein, dont il a, euh, sur lequel il a un œil dans, dans la nomination des grands prêtres et puis euh, lui-même sera finalement visé par les conspirations donc il se mettra du côté de, euh, des Romains de Vespasien et puis de Titus à tel point qu'il obtiendra même d'être compté, d'avoir de se voir remis les, les symboles de, de l'ordre prétorien, du rang prétorien à Rome en, en 73. Voilà, donc on a un, un roi qui est intéressant parce que vraiment, il est, il est très versé dans les affaires juives, comme on va voir que Paul le sait et en même temps il, est, euh, il a une parole d'autorité dans le monde romain. Hein, alors voilà que Paul s'adresse à, euh, à, à lui, hein, euh, nous, sommes, nous prenons à partir du verset 2 du chapitre 26, ce sera notre lecture d'aujourd'hui, je vous invite à prendre le temps de lire tout le chapitre 26 là maintenant et puis euh, de reprendre le commentaire avec moi juste après votre lecture. « De tout ce dont me chargent les Juifs, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me disculper devant toi, d'autant plus que tu es au courant de toutes les coutumes et controverses des Juifs. Hein, » Je viens de le dire. « Aussi, je te prie de m'écouter avec patience. » Et c'est là que Paul va se lancer, vous l'avez lu, va se lancer véritablement dans une, une autobiographie euh, avec beaucoup de détails qui sont intéressants pour nous. Je, je vais lire cela. Hein. Ce qui a été ma vie depuis ma jeunesse, en hein, verset 4. Comment depuis le début j'ai euh, vécu au sein de ma nation, à Jérusalem. Tous les juifs le savent, ils me connaissent de longue date. Euh, voilà, ils peuvent témoigner euh, de, 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 du fait que j'ai vécu euh, en pharisien. Et puis au verset 6, hein, maintenant encore, si je suis mis en jugement, c'est à cause de mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères. Et Il continue euh, fortement à se, se lire lui-même dans euh, la, la continuité pleine du dieu des pères, du dieu de nos pères. Il inclut même, de façon peut-être un peu rapide, Agrippa en disant le dieu de nos pères, mais il y a vraiment cette, cette idée qu'ici, euh, il, il veut vraiment montrer qu'il ne fait rien d'autre que ce qui était prévu. On va le voir, il va vraiment euh, se placer ici dans la ligne prophétique, dans la ligne des prophètes. Les prophètes l'avaient annoncé, euh, et, et Paul va même présenter sa vocation un peu comme celle d'un prophète. Hein. Donc, il parle des douze tribus, du culte qu'elle rendent à Dieu, voilà, et je suis mis en accusation, tout simplement, dit-il au verset 8, euh, parce qu'on juge incroyable que Dieu ressuscite les morts. Mais vous voyez, la, lecture, la, la littérature prophétique le disait déjà que Dieu ressusciterait les morts. Hein, et on a ça euh, déjà dans le, dans le serviteur souffrant d'Isaïe au chapitre 53 d'Isaïe. On va retrouver cela dans les ossements desséchés d'Ézéchiel, hein, avec ces ossements qui se rapprochent et la chair qui, euh, qui se met à, à, à revenir sur les eaux et cette armée qui se, qui se relève, hein, tel un, un, un oracle de résurrection charnelle. Et puis, euh, bien évidemment, euh, beaucoup plus tardivement, hein, Daniel, euh, nous avons ça au chapitre 12, hein, notamment au verset cadre de Daniel à la foi dans la résurrection des morts donc c'est une foi qui est déjà là et voilà et puis à partir du verset 9 Paul va se lancer pour la deuxième fois dans euh, le récit de sa vision de Damas ça fait deux fois donc, en fait, pour nous trois, puisque nous avons eu le récit au chapitre 9, quand sur le chemin de Damas, Paul avait été renversé véritablement et, et, et avait reçu le baptême à la suite de cet événement. Nous avions ça au chapitre 22. Rappelez-vous, quand sur les marches de la forteresse, Paul s'était adressé aux siens. Ce qui va être intéressant ici, c'est que Paul ne s'adresse plus tout à fait aux siens, mais s'adresse vraiment à un monde romain, païen. Euh, même si Agrippa est versé dans les choses juives, il n'empêche que, euh, on a ici un point de vue un peu différent. Et c'est pour ça que dans sa manière de raconter, hein, il faudrait mettre les trois épisodes en parallèle pour se rendre compte de ce que Paul rajoute ou qu'il, au contraire, qu'il qu enlève selon ses interlocuteurs. On est toujours dans une plaidoirie. Donc à partir de là, euh, on va, je ne vais pas vous lire les versets 12, euh, 9 à 11 parce qu'il euh, raconte à nouveau... Euh, la façon dont euh, il était euh, véritablement euh, fanatique contre les chrétiens. Hein, tout cela, il, il le dit. Donc C'est important dans la démonstration. Hein, C'est de bien montrer que lui-même, il a été de ceux qui ont persécuté. Et puis, il commence à raconter le chemin de Damas à partir du, du verset 12. Et en racontant ce chemin de Damas, vous voyez, il va, euh, à ce moment-là, au verset 13, dire « En chemin, je vis au roi ». Et il, il se réadresse régulièrement alors qu'il est devant le procurateur et le roi il s'adresse surtout au roi Agrippa, ah, c'est lui qu'il qu vise véritablement et en même temps il dit venant du ciel une, une lumière plus éclatante que le soleil Hein, le soleil, sol invictus, hein, le soleil invaincu, on a vraiment cette idée qu'ici, euh, euh, il, il réemploie des mots qui sont ceux de l'Empire, voyez-vous, hein, plus encore que le soleil. Hein, euh, donc, on a vraiment cette idée que euh, Paul va utiliser des termes qui sont acceptables par le monde païen, hein, cette lumière plus éclatante que le soleil, Voilà. et puis, euh, il dit qu'il entend cette voix, hein, « Saul, Saul, tout ça nous, connaît, nous, connaissons, nous connaissons bien. » Ce que nous connaissons moins bien, c'est la réponse du Seigneur Jésus au verset 15. Voilà que, ici, vous le voyez, c'est assez étonnant euh, euh, Paul va nous dire que c'est au cœur de cette vision sur le chemin de Damas qu'il va recevoir beaucoup d'indications qu'on ne connaissait pas jusque-là jusque-là on avait l'impression que la, que la vision était une vision un peu, un peu rapide et surtout que c'était Anani qui lui donnait les instructions voire même, nous l'avons vu au chapitre 22 c'était pas tant Anani qu'une vision qu'il avait eue plus tardivement à Jérusalem ici, pour simplifier les choses probablement euh, mais peut-être aussi parce que, parce que euh, véritablement il a reçu ça dans sa vision et qu'il ne l'a pas encore dit il va déployer toute cette vision avec tout ce que le Seigneur lui a dit au passage, vous le repérez nous n'avons plus d'Anani Anani hein? euh, aura disparu de ce récit là mais oui autant Anani, c'était important de le mentionner quand on était devant des juifs pieux parce qu'Anani était un juif pieux, autant c'est pas la peine ici de passer sur le détail de cette Anani qui est venu le trouver. On n'est pas là pour démontrer des choses directement à des juifs pieux, mais au contraire à des païens. Voilà. Donc Anani a moins d'importance et surtout, c'est ici qu'il va se présenter lui-même comme prophète ou en tout cas qu'il va dire qu'il a reçu une vocation prophétique. Voilà. Et reprenons à partir du verset 15, « Je suis Jésus, relève-toi, tiens debout, voici pourquoi je te suis apparu, pour t'établir serviteur, ah, serviteur, euh, euh, c'est quelque chose qu'on a dans la littérature prophétique, le serviteur, et témoin de la vision dans laquelle tu viens de, de me voir, celle que je te montrerai encore à toi, pour cela, je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie. » Là, il recite Jérémie exactement. C'est exactement ce qu'on a euh, dans la vocation de Jérémie, au tout début du, du livre de Jérémie, hein, et, et avec ce terme de délivrer du peuple et des nations païennes. Alors que euh, jusque-là, on pensait qu'il était là pour annoncer au peuple et aux nations païennes. Hein, euh, et ben, il va être délivré alors, du peuple et des nations païennes. Il rajoute, hein, vous le voyez peut-être en italique sur, euh, sur votre Bible, hein, il rajoute du peuple, hein, cest à du peuple juif et des nations païennes. Voilà qu'il essaie que sa vocation est une vocation qui va vers le peuple et les nations païennes, mais que le Seigneur le préservera des dangers, hein, véritablement. Et puis, il continue. « Moi, pour ouvrir, euh, pour ouvrir leurs yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière. » Alors là, on a toutes les citations du, du serviteur souffrant d'Isaïe. Et de l'empire de Satan à Dieu, hein, voilà des ténèbres à la lumière, et de l'empire de Satan à Dieu, là aussi, hein, on parle avec des termes qui sont parfaitement compréhensibles dans le monde euh, romain, hein, Satan, ténèbres d'un côté, lumière et Dieu de l'autre, et qu'elles obtiennent par la foi en Moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. Voilà, donc ici, Paul présente vraiment sa vocation plus fortement qu'il ne l'a jamais présentée. Il a reçu un appel dont on ignorait la teneur et qu'il dévoile vraiment ici comme la mission d'un prophète. Il est prophète. Et du coup, il explique hein, dès lors qu'il n'a pas été rebelle à la vision, qu'il a tout annoncé, d'abord à Damas, puis à Jérusalem, puis en Judée, puis en païen. Il y a vraiment l'idée qu'il résume toute sa mission, hein, toute celle qu'il a eue depuis euh, euh, ce chapitre 9, hein, depuis sa vision de Damas, mission que nous-mêmes euh, « Nous connaissons euh, ». Et puis, il estime que c'est vraiment cela, lui qui a joué sa mission de prophète, qui fait qu'il a été, hein, nous avons ça à partir du verset 22, euh, « euh, saisi par les juifs dans le temple, qui essayent de le tuer euh, ». Voilà. Et il montre que depuis, il continue à rendre son témoignage devant petits et grands. Le terme de témoignage est très important ici, hein, ce terme de témoignage, parce que, vous voyez, Paul est passé, de, on, enfin, on est passé dans les actes d'un vocabulaire de l'évangélisation. Rappelez-vous, Philippe qui est évangélisé, E.A.N.G.L.Z.O.M.I. Hein, et maintenant, on est passé à un, témoignage, un vocabulaire du témoignage. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Annoncer l'évangile et témoigner. Annoncer l'évangile, c'est avant tout un acte de parole témoigner, c'est rendre présent Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a un acte de conformation. Il témoigne, il devient témoin du Christ, c'est-à-dire qu'en lui-même c'est toute sa personne, par ce qu'elle vit, par le fait qu'elle a vécu une montée vers Jérusalem, une arrestation injuste, un emprisonnement, qui fait qu'il est témoin du Christ, véritablement. On sera attentif à ce, à ce vocabulaire du témoignage, qui va être de plus en plus finalement ce qui va éclairer la fin du livre des actes. Euh, on pourrait dire que Paul est un alter Christus, un autre Christ. Hein, euh, il duplique ce qui est euh, euh, en Christ, non d'une duplication stricte, mais d'une duplication, euh, euh, d'une duplication euh, euh, personnelle, si vous voulez. Voilà. Et puis à partir de là, euh, il continue à dire, ben voilà, tout ça, euh, c'est ce que les prophètes et Moïse ont pu dire. Hein, fin du verset 22 que le Christ souffrirait, ressusciterait le premier d'entre les morts, qu'il annoncerait euh, la lumière au peuple d'un côté et aux nations païennes de l'autre. Voyez donc ici, euh, véritablement, Paul se met dans la lignée prophétique, Moïse et les prophètes, et annonce la résurrection. C'est alors que Festus intervient. Bah, « Tu es fou, hein, ça, la résurrection, c'est impossible. Un hein, romain doit ton ça. Ton grand savoir te fait perdre la tête. » Mais Paul sait qu'il insiste. Il, regardez, il, il laisse Festus de côté, il se, il, se, il, se, il se repenche vers Agrippa, hein, véritablement. Euh, il dit « Mais non, je ne suis pas fou, excellent Festus. Hein, parce que celui-là, le roi, il est instruit de ces choses, le roi auquel je m'adresse. Hein. » il, il sait bien tout ça. Et de fait en repartant par la loi et les prophètes, sachant qu'Agrippa est intéressé par le judaïsme et connaît très bien le judaïsme, euh, il peut s'attaquer à, à, à Agrippa pour le convaincre et il répond, ce n'est pas dans un coin du monde que, ce, que ça s'est passé, ça c'est très important, ce n'est pas dans un coin. On a un phénomène qui devient universel. Ce n'est pas un petit phénomène local avec une, une sorte de folie de quelques-uns. On a quelque chose qui est appelé ici à être universel. C'est aussi toute l'historiographie lucanienne qui est ici. Hein. Luc euh, dans sa façon de concevoir les choses, l'événement qui a eu lieu à Jérusalem, il va atteindre les extrémités du monde. Et c'est ce que dit Paul, c'est pas dans un coin. Nous avons affaire à un phénomène, c'est quand même incroyable, de partir de 12 hommes et déjà d'être à, à, à l'autre bout de l'Empire. Hein. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Agrippa de répondre bah, « Encore un peu, et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien hein, ». Voilà. Il utilise le terme de chrétien, qu'il connaît, Vous hein, voyez, alors que jusque-là, on avait souvent la voix, les Nazoréens. Il utilise ce terme de chrétien, et, et, et Paul en profite en disant « Mais moi, mon but, c'est que vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes-là, bien évidemment. Là, on a au verset euh, euh, 29 toute l'ironie toute de Paul. « Voilà, Devenez comme moi ». Il profite même pour être témoin et, on peut dire, évangélisateur. Euh, au cœur de, de tout cela. Et puis, on verra euh, que là-dessus, le roi se lève, hein, qu'il discute du coup avec, euh, avec Festus et ils se disent encore une fois « Cet homme n'a rien fait qu'il mérite la mort. Hein. » Luc est très attentif à ce que Paul, comme Jésus, euh, euh, on puisse dire qu'ils n'ont rien fait pour mériter la mort. Mais voilà, c'est ce que dit Agrippa. Eh bien oui, on aurait pu le relâcher. Mais il en a appelé à, à Rome. Hein, je vous l'avais dit, hein, et quand on a fait un appel à Rome, euh, on n'a pas le choix que de continuer à que de continuer à aller jusqu'à Rome. Hein, donc, on ne peut plus le libérer maintenant. Pourtant, Agrippa l'aurait bien fait libérer. Alors, nous, on aurait bien aimé cela. Mais c'est voyez, c'est le destin de Paul que de monter jusqu'à Rome, où il témoignera. Voilà, demain, nous verrons ce départ pour Rome.